0: Feliz día, una vez más, a todos aquellos que escuchan este acercamiento al conocimiento con acento internacional. En esta oportunidad, el facilitador, profesor Mayher Dalai Urbina Romero, le corresponde dar ese abrebocas a lo que significó dentro de los llamados debates de las teorías de las relaciones internacionales, la pugna entre el tradicionalismo y el conductismo. La pugna entre el tradicionalismo o el cientificismo. Estamos hablando de un momento en la disciplina donde se estaba haciendo un énfasis muy particular en el método. Se estaba haciendo un énfasis muy particular en Aquello que nos dotara de certeza se estaba haciendo un énfasis muy particular en parecernos, aunque parezca paradójico, a aquellas ciencias de las que de una u otra manera marcábamos distancia y marcábamos autonomía. Pero esto tiene que estar contextualizado en una serie de sucesos del mundo porque Digamos que esas teorías tradicionales circunscritas al primer debate son teorías que van a, a, a desarrollarse en el entramado de la llamada primera y llamada segunda guerra mundial y a partir de allí en las ciencias sociales se van dando una serie de transformaciones de, de adaptaciones que requerían desde el punto de vista de Cualquier análisis científico, esa búsqueda, en palabras de Eduardo Ortiz, de constantes acercamientos a la realidad para extraer de ellas principios aplicables a diferentes experiencias en tiempo y lugar. Esto es una suerte de definición de teorización que da Eduardo Ortiz y era una, una preocupación que existía en todas las áreas del saber y en el área que nos ocupa, por supuesto que iba a estar muy marcada con ese que viene después. En esa construcción de ese mundo resultante de las miserias, del nazismo, del fascismo y de otros tantos fenómenos complejos. Entonces, es eso lo que va a preocupar particularmente a los internacionalistas. Y por ello, entre otras cosas, vamos a encontrar en la doctrina lo que... Se conoció como una suerte de debate epistolar, una suerte de debate doctrinal, una, una suerte de debate de sustancia entre Bull y Singer. Por un lado, Bull escribe en defensa del enfoque clásico y por otro Singer hablará del teórico imperfecto, la perspicacia sin pruebas. En estos materiales se podría sintetizar lo que estaba sucediendo, lo que yo les estoy refiriendo. Y a los efectos prácticos, a los efectos del entendimiento, de lo que se quiere, vamos a centrarnos en la palabra racionalidad. Esa palabra significará el eje del debate. Esa palabra significará el eje de las contradicciones, de las posturas porque para lo que es definido como racional desde las teorías clásicas, el cientificismo va a decir esto no es racional. Entonces es una vez más volver sobre esos debates relativos a la ciencia, pero que en nuestra disciplina, en ese afán de adquirir fortaleza, en ese afán de adquirir posiciones de vanguardia, van a tener un peso muy, muy muy, muy particular. Así las cosas, ustedes se estarán cuestionando sobre qué puntos en específico va a girar esta, esta contradicción. Y por supuesto que va a haber una diferencia de perspectiva respecto de las definiciones, respecto de los problemas de esa realidad internacional. Respecto del método, eso allí está claro, es, es digamos el norte de todo esto. Respecto de las propuestas okay, de, de posible solución o de posible perspectiva en ese mundo internacional. Los, digamos, términos específicos de la disciplina también van a empezar a ser revitalizados la capacidad explicativa y predictiva de los analistas y en general de las teorías, todo esto va a estar en, en medio de, de, esa, de esa contradicción respecto de lo que significa racionalidad. Entonces nosotros a los efectos prácticos hacemos la aclaratoria de que esto no, ex, no, 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 no aparece de forma explícita en, en los diferentes materiales atinentes a las relaciones internacionales de esta manera, pero nosotros, sobre la base de la palabra racionalidad, iremos aplicando en cada letra ciertas posturas de los autores para que puedan entenderse, para que puedan procesarse. Por ende, empezando por Singer, el, el que les va a plantear el cientificismo, el que va a plantear eh, ese, esa renovación del método, situándonos en nuestra palabra racionalidad y dándole un valor a la R, nos va a decir que la realidad era diferente a los conceptos y a los modelos. Es decir, esa realidad post Segunda guerra mundial y en general esa realidad internacional es diferente a lo que conceptualmente se manifiesta, conceptualmente se ha venido construyendo. Cuando nos vamos a la letra C, vamos a encontrar como una de sus críticas fundamentales que hay una carencia en las teorías de una capacidad explicativa realmente se podían describir a través del realismo ciertos comportamientos a través del idealismo ciertos comportamientos en general a través de, de estos enfoques teóricos derivados de la filosofía, de la historia, de las leyes ciertas capacidades, pero no una capacidad explicativa e integrativa de lo que sucedía en la realidad internacional. Y esa internacionalidad, haciendo juego con la letra I, nos va a llamar la atención sobre la imposibilidad de una investigación sistémica, de una investigación propiamente científica según los parámetros que que se manejaban o, o estas posturas manejaban sobre la cientificidad. Si bajamos un poco más y nos vamos a la letra N de esa palabra racionalidad, nos van a llamar la atención sobre el no uso de métodos cuantitativos. Hasta ahora podríamos sostener que la calidad, esas nociones densas, abstractas, son las que estaban... ...de la mano de las teorías tradicionales. Y acá, Singer y en general los cientificistas... ...le van a hacer un llamado de atención... ...sobre el, sobre el uso de las, de las metodologías cuantitativas. De seguidas, nos van a llamar a capítulos... ...sobre la incompatibilidad en el uso de términos básicos. Allí, digamos, estamos viendo cómo eh, categorías... ...que aparentemente son conocidas por todo el mundo resulta que tienen en su seno ciertas contradicciones verbigracia, poder, interés, libertad democracia, entre otras y si nos vamos a la B, entonces estamos ante un llamado de estos cientificistas cuando nos dicen que debe evitarse las proposiciones implícitas y no verificadas deben evitarse de algún modo, esas, esas condiciones tentativas, esos acercamientos que no se pueden verificar, que no se pueden palpar. Hay un, 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 una preocupación por la rigurosidad de nuestra disciplina. Y esto entonces lo debemos ver a contraluz de lo que le señalará Bull. ¿Y qué es lo que nos va a señalar el árbol? Bueno, nos va a decir que si nos estuviéramos centrando igual en la palabra racionalidad y alteramos un poco el orden, desde una primera variable, la autocrítica, esa letra A, va a ser insuficiente y hasta cierto punto ingenua. Y esa autocrítica tiene estas características... Porque los cientificistas, a decir de este autor y en general de los tradicionalistas, cometen un error al separar la historia y la filosofía de las bases de los fenómenos de política exterior, de política internacional. Entonces, no es que se niegue la posibilidad de problemas, pero es una cuestión vacía. Y esa cuestión vacía aludiría también a, a, a esa crítica o a ese sostenimiento de ideas de Bull cuando nos dice que el rigor científico que propugnan los cientificistas realmente se va a centrar en temas periféricos. No se va a centrar en temas realmente del corazón de la disciplina. Insistimos que las palabras exactas están en sus materiales, en los materiales de estos autores, pero a nivel pedagógico es sumamente útil abordarlo de esta forma porque sintetiza las posturas. Por tanto, si seguimos en este desarrollo, los tradicionalistas en esa respuesta nos van a decir que los conceptos clásicos y las perspectivas históricas son las que realmente ayudan en los asuntos sustanciales de la realidad internacional, porque usted no va a poder entender el accionar de un actor específico si no comprende de dónde viene, por qué lo hace, cuáles son sus motivaciones internas, el por qué sus condiciones estructurales, institucionales, esa búsqueda o no de, de, de libertades, de condiciones de básicamente de ese nivel nacional en el análisis ¿no? entonces eh, es una postura que nos van a señalar los tradicionalistas que de seguida nos van a referir que los modelos esa intención de trasladar la ciencia internacional a un tubo de ensayo son irreales y son demasiado generales porque de uno u otro modo terminan siendo manipulados y son perjudiciales. Allí hay una crítica incluso de, de cómo han funcionado ciertos modelos, eh, por ejemplo, que va a ser una teoría que a continuación desarrollaremos sobre la toma de decisiones, y cómo, al, 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 al parecer de los tradicionalistas, esto siempre ha estado... Eh, inmiscuido de, de, de perjuicios, de, de cuestiones, de efectos lesivos. Bien, si seguimos en esta racionalidad que nos marca las posturas de unos y de otros y nos vamos a la letra L, los tradicionalistas van a señalar que lo lógico o matemáticamente probado, ese énfasis al que hacen los cientificistas, es insuficiente ante la naturaleza de las relaciones internacionales. Y va a ser insuficiente porque las relaciones internacionales son heterogéneas, las, las relaciones internacionales son complejas, son cambiantes. Entonces, no es eh, eh, que solo nos quedemos en la necesidad de pruebas lógicas y en la búsqueda afanosa de pruebas lógicas sino que resulta que esos procedimientos no son susceptibles de reducir al, al punto en el que lo quieren reducir las perspectivas cientificistas. Porque después los tradicionalistas también les van a decir que, reconociendo de algún modo que, que nada es perfecto, es posible integrar en un cuerpo de conocimientos coherentes y ordenados el enfoque clásico. Lo que le están diciendo es epa, no abandones, no abandones esas premisas que, que, que inspiran al, al tradicionalismo. No abandones esas posturas filosóficas. No abandones eso de, de, de donde parte el origen sino que lo integres en función de las críticas y las realidades y entonces puedas hacer ejercicios, digamos, flexibles. Para entonces, también de una manera un poco más enfática, señalar que el exceso de medición ha generado distorsiones desde todo punto de vista, desde un punto de vista histórico. Y aquí un poco más, un poco menos, le, le dirían lo que en algún momento fue ciencia. ¿no? Lo que, lo que ciertos seres humanos científicamente eran, eran sostenidos como, como cosas. Ciertos sectores también eran sostenidos como cosas. Y así podemos poner varios ejemplos que palabras más, palabras menos, pues le, les van a señalar los tradicionalistas. En definitiva, estamos ante una variable, ante una cuestión efervescente en la disciplina donde autores como Morton Kaplan nos van a señalar que ese escenario internacional realmente debe ser analizado desde una visión sistémica, porque es un proceso y es un sistema, provee marcos para determinados tipos de eventos que realmente están relacionados y que usted no puede disgregar en diferentes espacios nacionales o en diferentes espacios internos, porque por demás, digamos que esta forma de teorizar carecía de, de, de visiones integrativas, pecaba de eurocéntrica, pecaba de, de un excesivo énfasis en, en, en tesis de estado de la naturaleza, en tesis que, que parecían no estar tomando en cuenta un escenario internacional mucho más dinámico de lo que inicialmente podrían haberse preguntado, cuestionado o pudiera haberse pensado. Y toda esta disyuntiva entre cientificistas y, y tradicionalistas es lo que va a permitir que hasta a continuación nosotros empecemos con teorías concretas como la toma de decisiones, teoría de sistemas, teoría de juegos, aplicadas a las relaciones internacionales. Porque van a constituir ese desarrollo de lo que se entendió por racionalidad. En tanto que... Sin duda alguna, cuando se contrastaron a nivel de, del mundo internacional las diferentes posturas, el tradicionalismo salió bastante derrotado y, aunque no abandonado, le dio un espacio bastante amplio a todas estas nociones cuyo énfasis en la racionalidad, en lo certero en eso que hablábamos al comienzo, de, de extraer principios aplicables a experiencias trascendentes en el tiempo, entonces es eso, es esa trascendencia la que se busca, es esa trascendencia la que impregnará las teorías sucesivas.